0: 啊！我怎么
1: 飞起来了？你好，刘长，天堂客服零零一号为您服务。下面开始为您播放《走马灯》，这是你第一次咿咿学语教爸爸时的情景
2: 。给爸爸三连一个呗。
1: 这是你考
2: 上清华时的场
1: 景。我是浙大毕业的呀。
2: 第一个千人专场卡拉巴基炸场的场
0: 景，伊卡洛斯。
2: 这是你成为喜剧天花板时的场景
0: 。我一直以为只有周启沫那种浓眉大眼的才能当天花板，没想到我也有成为天花板的一天呢
1: 。这是对不起，我们弄错了。刘长还有八十年阳寿，还有很多人爱着你，回去吧，大长颈。你逗我玩呢是吧？人生中真是处处充满了风险啊！没想到你在空中完成了一套向前翻腾两周半、转体三周、躯体还能平稳落地，你是体操运动员刘璇吧？我是喜剧演员刘洋。喜剧演员，就是奥斯卡上的那个。哎、嗯，你看，这还真是高危职业啊！人生处处是风险，明天和意外，不知哪个会先来。小雨伞专业顾问一对一保险咨询服务，无聊斋听友专享，只要一分钱。横向比较专业，建议买保险防意外，只买对的，不买瞎吹的。
0: 那那我可以享受一分钱咨询吗
1: ？那你是无聊斋听友吗？
0: 我是无聊斋主播呀
1: 。啊，那你先成为听友再说
0: 。我他。呃，上面呢就是我们的恰饭小剧场，小雨伞一对一保险咨询服务。小雨伞呢是银保监会批准成立的保险经纪公司，跟平安、人保等六十多家保险公
1: 司合作，服务用户四十多万人，协助理赔超过五亿元。是他家是从那个保险咨询购买到协助理赔一条龙的，这个一对一咨询服务我体验过啊，顾问会向你了解你的基本情况，根据你的实际情况给出方案。因为不只跟一家保险公司合作，他们那个顾问给的建议就比较客观，会横向对比不同的公司产品，感觉还挺靠谱的
0: 。那买保险啊，确实是个比较专业复杂的问题，合同条款长，还有很多术语，咱们保险小白想要买到最适合自己的产品，还是得试试小雨伞的咨询服务，一分钱你买不了吃亏，买不了上当。想了解的听友们，在 show notes， 也就是本集简介中点击福利链接，就可以预约咨询喽。这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意儿呢？傻
1: 啊、不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起，对不起！我的天哪
2: ，无聊斋赚钱了吗？嗯<笑>
0: hello， 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊斋》，我是教主，哎，六寿，哎，这期我们厉害了啊，嗯、因为六寿老师回归《无聊斋》，嗯，可太不容易了是吧？啊嗯、我们录了多少期单独的节目，我也觉得不容易，苦苦支撑风雨飘摇的小节目。嗯、但这次我们请来两位嘉宾更厉害，嗯，就是人家是两大宇宙知名电台的主播，你瞧。第一位是宇宙牌电饭煲的主播，果然是宇宙，还<笑>真跟宇
2: 宙有
1: 关系。<笑>
2: 大家好，我叫东东枪，枪、哎、总来了，枪总，枪总。第二位
0: 是我们的老老老老老嘉宾，哎，人家这嘉宾第一次来的时候，六兽就开开,开玩笑说，我们遇到这个嘉宾叫逮住蛤蟆钻出尿。嗯，就是人家、嗯嗯、这蛤蟆现在真是
1: 尿量十足，<笑>就是<笑>就常钻常有，<笑>怎么钻不干？我发现是我们低估了，不是是高估了自己的能力、啊哎、高估了握力，所以我们请到了我们的老朋友贾恒佳老师。<笑>大家好，我是贾恒佳。耶，我觉得这儿得这儿得先问贾恒佳老师一个问题，就是贾恒佳老师，你觉得你那文化参考算播客,播客吗？不算，不算，不算我那有
3: 稿子。嗯我那个怎么说呢？哦、我们叫音频服务产品，马街不吐胡啊！<笑>真的，我们那个准词儿，<笑>人<家那><笑><笑>
4: 我们得准呗。
0: <笑>我们那，然后我们这期节目呢，之所以能够我们四个凑在一起，其实也是有一定的这个渊源。首先第一呢，是最早的时候，呃，六兽老师想录一期故事虫。啊，这故事虫呢就说那读读笑话好了，嗯，然后就收集了很多笑话，嗯，然后这个节目就变成了现在这期，哎、中间
1: 到底发生了啥
0: ？这得六叔来说一说
1: 。对，因为我在收集笑话的过程中，我发现了一个很有趣的现象，嗯、都用不到米薇的节目里，你瞧瞧，<笑><笑>嗯。这个我印象里边，大概是在我十七八岁、十八九岁的时候，是台湾偶像剧开始流行，在偶像剧里边普及了一个概念，叫冷笑话。嗯，就是我记得好像是那个时候是那个那个台湾偶像剧叫《薰衣草》。嗯，里边会讲一些冷笑话。后来台湾综艺流行了以后，就是冷笑话就停不下来了，层出不穷。啊，什么什么，一个蜜蜂趴在月份牌上打一个成语，叫风和日丽，啊，都是这种东西。台湾冷笑话也叫月份牌，<笑>台湾话<华><这>月份牌，这是月份牌，老台北嘛？月份牌。啊、哎，老台北
3: ，哎、蜜蜂汉日历的。风汉<笑>日历。风汉<笑>日历。<笑>日<笑>这
0: 太低的了，老台北，
2: <笑>肯定有台北老酸奶。<笑>哎呀
1: ，然后我就突然间开始开始怀念啥呢？开始怀念我们小的时候，就是那种有起承转合呀，嗯、或者是有有有铺垫呐、啊，啊，就是稍微精致的一些的那些的笑话。嗯、因为我发现本来冷笑话没什么不好的，嗯、但是就是有点那种快餐吃多了的那种感觉，嗯、然后我就想，谁能记得那些老笑话呢？嗯。很明显就是年纪不能太太小啊、哦！你这说你这说话我白听。你两位老师，一会儿我帮你打他。<笑>对，但是我我我今天早上来录之前，我突然意识到一个问题，嗯、就是我我我觉得节目开始之前，我们还是得稍微托付两句，因为我估计啊，我不知道两位老师，反正我我现在记得的那些老笑话啊，嗯、呃，大部分是听来的。啊、嗯、或者是从怎么人家俩老笑写出来的？不是，你看，你听我说呀，大部分是从别的地方听来的，嗯、或者是别人转述给我的。如果听众里边发现，哎，这个笑话是我写的哦，对那那那对不起，就是你你跟我们联系，好吧？我们就是请，听。你，这是李逵听了这节目吗？哎，这个笑话是我写的。<笑>我哥哥转述给你，<笑>对，这个还是得稍微托付一下，因为有的也不确定年代是什么，然后也不确定到底是怎么回事反正是如果是如果是，比如说，我觉得有可能。我记得以前有一些笑话是是什么呢？就从影视剧里边听到了哦，对，然后也有影视剧里边听到了，就是我们线下讲的笑话，反正两方面都有。哦、<笑>感觉笑话的版权比较不明确，嗯啊、嗯，所以稍微托付两句。对，大概是这么个成因，就是找了两个年纪比较大的<笑>、啊，而且得是
0: 啥，就是一定得一看就见笑话特别多，嗯、就是他得是就平时生活中充满了笑话，哎、但他云淡风轻，人生就是笑话，而且
3: 活得像一个笑话，<笑>人生可乐啊<笑>
0: ！咱们都是骂人不吐火，<笑><笑>我啥呀？意思是人家肯定是看书多，见多识广。啊看这个笑话啊，所以我们其实可以来，就是既然我们要当笑话的达人，其实就可以来聊一些个笑话啊，我们其实收集了一些，收集了一些，我觉得可以来也勾引勾引大家哈。你看我我在群里面收集了一些，但多半也是这种感觉冷笑话啊，呃，比如说这种笑话就是很典型的，就是转述的，叫我不明白为什么要工作要上班，于是网友告诉我，我司。雇我在就我公司雇我在这儿啊，哦、我司雇我在，这是闲言港哎，还比如说，看这几个老家伙都没有笑模呀、哎，当然
4: 这谁能哈哈大
0: 笑啊？这个，还有这个就是典型冷笑话。从前有一只小熊，它走在路上，突然发现自己的脚没有了，于是它就变成了小能。你笑了是吧？怎么这一年一度今年堪忧啊？这个我喜欢，这个我真的是觉得挺好。嗯。他说：“兵就是士兵的兵，兵跑起来是什么样？乒乓乒乓乒乓乒乓乒乓。哎
3: ，又一位笑了，有点像红绿灯，红绿灯
4: ，像红绿灯
3: 。你想红绿灯那个绿一到绿灯那小人那个啊，红绿灯
0: 乒乓乒乓那个兵跑起来这个感觉。但是这个是六少好像之前讲过的，这个我觉得有可能能展开讨论了啊。叫小提琴课上，汤姆打开琴箱。”发现里面是把冲锋枪，汤姆一拍脑门说：“坏了，我爸拿我小提琴去银行了。哈哈”这玩意
1: 我刚才突然意识到，讲笑话过程中特别听到一个字儿，就是“哦”哦。
4: 一天
2: 知道了，最最讨厌的是你一
1: 开个头，他就“哦”，哦你说有一天“哦”，小兵“哦”，对，所以说明咱们四个里边涵养最高的是东东枪老师，哦、因为“哦”，因为东东枪老师前一段。时。之前公众号上写过这笑话、啊，是吗？对，我刚提了这个，<笑>所以他没他没熬。哦、那我跟你说，嗯、我们这位听友非
0: 常有可能是看了邓子江老师公众号上投的这个稿。不不，这这真是个老笑话
2: 啊！这个笑话老道。我为什么前一段时间想起他来？嗯，他是我在一个就是。八十年代末九十年代初出版的一本外国笑话集里边看到他的，嗯，嗯而且就这样的笑话吧就好好多，嗯、就是各国笑话集里都有他，啊、嗯，就是法国那本里有他，英国那本里有他，意大、啊、利那本里还有他，啊、就是各国都认为这是我们自己国家的啊。<笑>但是拿冲锋
0: 枪抢银行这个事儿，这个应该美国的，耶稣、嗯、时期的笑话，嗯嗯、还有一个。他就说这个这个，哎，这种笑话很典型，他就带个问题会问。他说从前有一个猎人去森林打猎，忽然看到一只黑猩猩，情急之下朝他射了三箭，第一箭被大猩猩左手抓住了，第二箭被大猩猩右手抓住了，第三箭被大猩猩用嘴给叼住了，但最后猩猩还是死了，为什么？呃，答，因为。三剑都抓住这个大猩猩，很兴奋，所以就拍胸，哇啦啦啦，两手都有剑，把自<笑>戳死了。我听过这个类似，我真是听过这类似的，嗯、就是左手抓个什么，右手抓个什么，嗯、然后一一戳
1: 胸，然后弄死。好像就我小的时候听过的，对、嗯，这应该算老是笑话。对、就是嗯、我现在有点后悔了，我现在不应该找年纪大，我应该找笑点低的，<笑><笑>都不
0: 笑死了，死俩。生活这么苦吗
1: ？
0: 我还，这个这个有意思啊。他说，呃，有两，他说这是小时候看到了，所以这是老笑话了。说有两个酒鬼飞机检修员，晚上在首都机场值班，嗯、都说没喝过机油，俩人就干了半桶，然后就睡着了。嗯，第二天呢 ，A 起床发现 B 没在宿舍，然后就打电话问。B 就说：“我告诉你，你可千万别放屁！我现在在浦东机场
1: 。<笑>哎”被这个笑了，我天天抓住东江老师的笑
3: 点了，这挺
4: 挺逗
0: 。我最早听的一个版本是那人俩人交流喝机油的经验，而且机油挺好的，也晕乎乎的，但是起来之后不宿醉，挺清爽。那人说：“那你可千万别放屁！我现在在浦东机场。<笑>”是这样的一个感觉。怎么这怎么笑了也不不讨论吗？<笑>
1: ,<笑>,笑了就笑了啊！这我我确实是回想起来啊，就是咱们说录笑话达人，嗯、但确实是有一个那啥，我小时候听的笑话百分之九十现在在节目里是不能讲的啊，嗯、<就>都黄色笑话，叫黄色笑话，好像这个好像是什么人类，就是。不，底色里面的东西，喜剧的底色是黄色
0: ，我我想起我小时候看过的一些个笑话，啊、嗯，不光是黄色，涉黄涉政，对、嗯，其实政治非常的黄,黄色和红色。那个时候你还能短信相互的发，好像那个时候经常大家就是待着待着，然后尤其是这什么我爸、我二叔叔他们待着。说了一条，然后就给大家看。你看这个小孩，你看这个小孩，然后你看上面人名儿特熟悉。说这怎么他们还一起
1: 坐船呢？啊，就类似于就还坐飞机的年代时候，对，什么飞机还老失事呢？还背降落伞呢？什么？好像我们都知道是这个笑话呀？咱们就这么就能把这笑话说完是吧？
2: 好好一个笑话，说了个稀碎，他们还会流落到荒岛了，他们还会碰到食人族。<笑>算了，我不知道你们有没有这经验。就我，嗯、我我当时读笑话，最小的时候是纸质的笑话书，嗯。但是后来有一段时间是。大概在二零零几年的时候，嗯，那时候呢，我不知道其他人哈，反正我当时电脑上装的软件大多数是盗版软件，嗯，嗯而那盗版软件是哪儿来的呢？也不是网上下载的，嗯、当时是有卖各种盗版的光盘的，嗯，就这张光盘里边，它装了三十多种常用软件，藏经阁，哎，对了，哦、就是说有这么一个盗版品牌叫藏经阁，嗯，那藏经阁里边。经常会拿一些笑话当做附赠，对吧？啊、对吧？就是他，你买里边有三十多软件，他还送你好几万个笑话呢，好几万个，
0: 真是几万个，几万个的给，<笑>就怕把人软件郁闷。<笑>就是当时
2: 我有很多笑话是在藏经阁的盗版光盘里看来，哟<呦>，都是成成成系列的，
0: 嗯，
2: 太棒了。就是苏联笑话一大堆哦，台湾的那种冷笑话，什么脑筋急转弯，<对>还当然还有各种
1: 别的笑话啊<对><吧>啊，别的笑话。这个我稍微引申一下啊，嗯、突然就是你要这么说，我突然想起来一个，就是据说什么曼谷火车站哪个角上有一个录像带店，它是就是当年就是屹立不倒的，就是全全泰国就那么一家就是盗版录像带店，然后听起来是违法的。但是他培养了一批泰国电影导演，嗯，就是从就是都是在这租录像带的，人，后来就是这帮人成名了以后互相一交流，妈一开始都在这个地方租录像带，哎，这彭浩翔拍过是吗？彭浩翔
2: 的哪个电影里边拍过？嗯，是那个詹瑞文演的啊，嗯、就演一个盗版，盗版的那个碟店的老板吧。嗯嗯，好像在电影里还有一段慷慨激昂的独白，好像是，嗯嗯、就是神一样的。培养出一,一堆导演来的那种
1: 人，嗯，对对对对，哦、这好像是这是忘了是谁跟我讲那个故事了，<对>最起码是培养了一批好的广告导演吧，嗯，嗯那《姜子藏经阁》里面的笑话还能记得吗？
2: 来，记得，来一个，<笑>其实有一挺逗的，我上大学的时候是在这个。嗯对外经贸大学，简称叫经贸大学，但是远在我进这个大学读书之前，我就在藏经阁的光盘里边看到过一个专辑，那个专辑叫《经贸大学黄教授段子集》，这个黄教授呢，黄是姓还是姓容词黄的黄？但是你在那里边一上来开开篇就介绍黄教授，是经贸大学教授，叫黄夏流。夏夏<笑>是夏天的夏，留、嗯、是留学的留，啊啊、黄夏留教授啊。但是我不知道有谁像我这样的老年人还记得这个黄夏留教授。但是在当时，这是一个著名 IP、嗯。啊，其实他下边是把各种的那个跟啊、呃、黄色下流有关的。啊段子啊，甚至是跟大学课堂有关的，嗯，都放在了他身上。这就是《聊斋》里的意识，事，差不多啊，就是把那些段子都安到了他身上嗯，但是当时就介绍他是经贸大学黄夏留教授，啊啊，他在社会主义经济学系啊啊，大概是这么个。我事实上，我简称就大概知道是。事实上，我们那个大学没有这个系啊。就后来我进了这个大餐也没有对是没有这个系的，但是就大概好像有这么一个。大家可想而知后边他的那些段子都是什么了，<笑>只能靠
1: 脑补，<笑>不讲啊？
2: <笑>我也，为你在讲，<笑>能讲吗
4: ？你觉得能讲吗？擦边讲吗？<笑>
0: 对，擦边讲。我我是记得我小时候买过类似的笑话书，就那地摊上、啊、那盗版的那种地摊，它经常是那种就是好多笑话，但其中有一章节叫夫妻笑话。嗯嗯你就看里面就全是这种黄色的这些玩意儿，嗯，而且之间不用讲了，而且会配黄色漫画啊，就它不是为了性的，就是黄色搞笑漫画，嗯，它是那种，所以大家看的时候很开心，大家老交流这种笑话，来回的来回的讲这些。你要讲一个，我不讲，你们
1: 你们都什么毛病的呢？
0: 我讲一个黄战讲过的笑话，黄战在《不文集》里面讲过的笑话，这个是我见过黄笑话的天花板，嗯哦，他也不是黄笑话。他反正就是性笑话的天花板，他就说有一个小孩他口算特别笨，然后老师就问：二加二等于几啊？小孩就拿手指头搬，二加二，一两个手指头算，嗯，等于四。老师说：你是不是傻呀？你这二加二都需要拿手指头搬，而且你搬，你能不能别让我看见搬啊？啊，你偷偷搬啊，你塞到裤兜里搬，行不行？小孩就塞裤兜里，说：再算一个吧，五加五等于几？小孩搬半天，十一。哈哈哈哈
1: 这个有点侮辱人了，就是、哦，哎，这个
4: 、
0: 这,这我觉得挺好笑啊。
1: 是我是说，我刚才看到了杨江老师的表情，那表情有点侮辱人，特别天真懵懂的一个表情，<笑>眼神在说为什么呢？<笑><笑>
0: 哎呀，剩下他那个布文集里的很多段子就讲不了
1: 。
2: <笑>他他那布文集啊，我觉得里边有一些其实也挺水的，啊、并不是个个都是天花板级，对对有一些也就那么回事儿，嗯，是吧？我我其实最早，哎呀，就是辛辛苦苦买到一套的时候，嗯、看完之后还挺有点失望的，嗯、因为觉得含金量没有那么高。嗯、但是有好的，有好的是
1: ，你说这个说好不容易买到一套。嗯我记我我我记得有一套书，我这儿有一套书，当时买的时候很兴奋。这套书贾航江老师那儿也有，就是好像就是我现在已经就是不翻它到什么地步，我已经忘了它大概叫什么名了。就是古今笑话唐盖是吧？是啥来着？我忘了。反正一共是五本还是四本？哦哦哦哦、就是每、哦本啊、每本颜色不一样，特别厚。中国古代笑话集成。对对对对，中国古那,那,那五大本是中国古代小说集成，我几年前我买那套的时候，那本那套那时候还不贵，就是一两百块钱，买了以后，我当时就想，我靠，下了单以后，我觉得二手书这么古老的秘籍没人知道，我当口事业有成啊，<笑><笑>真的买回来一看，他妈的全是文言文。就是<笑>没有一个能看懂的、嗯，<笑>那不至于吧？<笑>看懂是看得懂，就是就是好费劲，就半个小时抠
3: 吃一个才能明白到底啥意思、嗯。主要他那个感觉带不到今天来了。嗯，他他他讲的都是秀才的事儿、嗯对对，讲的
4: 是什么这个？
3: 嗯、对我看那个，那时候
1: 对我看了一些以后，我感觉就当时啊，可能是古代那些秀才，就读书读烦了以后，在一块聊天聊聊聊聊，嘿，笑起来了嘿！我操，这个有意思，转念一想，我要记下来，<笑>就是这种感觉啊、呃。有的它就不是什么笑话，有的感觉就是一件有趣的事儿，对对对或者一句比较机智的回答。嗯嗯、我我自己的感觉是，嗯，就那套书
2: ，嗯，我基本上大概翻过一遍，嗯，就是。到明清时代啊，嗯，就是反正是越靠后，嗯，你就发现就不只是名那种文人笑话了，嗯，就是那些最早的笑话，其实都跟《世说新语》差不多，嗯，是吧？都是名人轶事，嗯，哎呀，谁偶尔说出一句那个。
4: 金句啊，或
2: 者一句妙语，把它记录下来。嗯，到后来到明清时代就不是了，就大概到了《笑林广记》的时代了。嗯，里边全是贩夫走卒，互相挤兑，互相骂街。
4: 嗯，那
2: 里边的笑话大多数是互相骂街的。嗯，就是骂和尚，你可以用这个笑话骂他，啊，是吧？挤兑那些抠门的人，我给你准备了一个这个笑话。
1: 开始尖酸刻薄起来，是的,是,的是的，是
2: 的、嗯，是的，那里边就有好多粗话造那里边的那个色情
1: 成分也也非常多，嗯,嗯，是吧？对我举一个例子啊，就是那个啥，就是那个里边有一个，就反正大概意思，我只能看个大概意思啊，就是你想某某地的京兆尹，你想有京兆尹，他就不是明清的事儿，对啊，京兆尹什么走在路上，然后看到两个人因为就是牛的事儿吵起来了，然后他就把这事儿给调节了。调解结果到年底述职的时候呢，有人就参了这个金兆尹了，就说你这么大个官儿，嗯、一天到晚的，就是管这种事儿，叫不识大体。然后金兆尹就说说，怎么叫不识大体？牛比人体大多了
0: 。
1: 对，就是就是这一类的笑
0: 话。嗯那我我突然一个晃神，想起我大部分笑话书上看的笑话都是这种感觉，嗯， uh, 就铺了半天， uh, 然后最后说了一句机锋妙达》， uh, 然后怼了一句，都是这种。Uh, 但我印象我印象中印象非常深的就是，当我第一次看到苏联笑话集的时候，里面好多笑话就是，哎呦，觉得太精妙了，怎么样？说戈尔巴乔夫有一天这个、uh, 这个。坐坐车，跟他司机说：“今天我开车。嗯”然后我开车往那个就是就是一个很很重要的地方走，然后开着车进去的时候，然后门卫上来看了一眼，就直接让进了。嗯、然后另一个门卫就说：“怎么不来啊？”说不知道，但肯定里面坐一巨牛的人。说谁呀、啊？说我不认识，但戈尔巴法、巴乔夫是他的司机。嗯、<笑>就是、嗯、类似于这种。苏联，两位老，两位老师，你们来讲讲笑话。<笑><笑>一个都不笑我，先等等你们的笑话，<笑>羞辱
2: 你。我们开始羞耻了。在美剧的时候说哦比较客气<笑><笑>
0: 对，这大部分都听过，就是麻烦、哎、有一种说法是，
2: 嗯、我不知道贾老师听没听过这种说法，就是这些我们先知道的所谓的苏联笑话，嗯，是美国人编的，集中力量。编出一大批来投投放给全世界，那、嗯嗯
0: 、应该就是里根一个人
2: 自己，嗯、<笑>他自己可能编了半本吧。对啊，
0: 他那会儿发言的时候老讲这些个东西。我
2: 自己我不确定这事儿，嗯、但是反正有有我听过这么一个说法。我自己觉得这是轻视人家苏联人民是吧？嗯、苏联人民自己有能力编出好笑话，<联>笑话有一些
3: 笑话我们今天看是一个是苏联式的思维方式，还有一些笑话是说实话不是生活在苏联你想不出来。嗯呃，美国人能编出一部分来，这个有可能。但是枪总说那个对，就是这个笑话，它是一个好文学，它比美国笑话精彩。嗯，那所以说还应该是苏联本土的笑话。我我小时候呢看笑话呢，那时候其实大家伙笑话就有几个几个日，除了你专门收收集笑话书，有几个日常的场景，就那几本杂志嘛。嗯，但这几本杂志挺好玩的，就是如果你看的是那个故事会啊，故事会。就是那种不是很好笑，嗯、然后的所谓夫妻笑话、嗯、啊，会有很多、嗯嗯、啊就是适适合那个坐在车站里，在工棚上，在在在班级底下光拉腿上翻那种。嗯，稍微大家伙那个时代，哎，那个时候还还是认为《读者文摘》是比较是的是雅致的杂志吧。嗯，我我刚才突然想了，就是《读者文摘》和有一本杂志一直在。在跟着《读者文摘》的那个感觉走，甚至在文章上也是直接就用《读者文摘》用过的，叫《青年文摘》啊，《青年文摘》啊、文摘我经常看，就是最适合作为对比的，就是《读者》和《青年文摘》的那个笑话那一页。嗯，你就当然这么说，反正这些杂志，这些杂志都已经过去很多年了，就《青年文摘》好像总是在用《读者》用剩下的一些东西啊，嗯《读者》的笑话其实还有很多，还是选的非常好。还还是非常好的，嗯、对，就是他选一些阿根廷的漫画，包括基诺的漫画，嗯、包括一些笑话，嗯、就是不一定很好笑，嗯、但是你现在看呢，在那个年代已经达到了大家理解的一个，呃，很默契的一个点，嗯，就像有些笑话今天听已经不好笑了，就像一个一个画家，他画人体嘛，他是模特跟他聊天，有一天画家有点活思想，嗯、就说，呃，今天咱咱咱咱咱唠会儿嗑吧，你就拉把椅子坐下来，嗯嗯、听门一响。嗯嗯我老婆来了，赶紧脱衣服，就是这样一个笑话，嗯、就是这个笑话不好笑，<笑>但是你知道这个场景呢，它里面有点高级的东西在里面，<笑><样>是吧？啊，它比那个，它比那个，比方说另外一个笑话，就是可能会属于那个，那个，那个，那个、那个、其他笑话书，就是。游泳教练遇上一个一个那个一个学员，哎，今天
4: 你你穿着衣服我
3: 没认出来，这这是普通的笑话，比那个妙比那个要妙很多。比方说读者上，我记着印象很深的就是一个男人提了两个箱子，然后眼睛朝上瞟，嗯，说那个晃脑袋上出来一个小圈，说会不会遇到我老婆担心的事情？这一路上，就是那那个就是读者的所谓的尺度，嗯啊，他尺度他还算是比较隽永的那个，嗯，然后。其实过去的笑话有好的，哎，这也是有好的。你看刚才咱们说埋在和尚的有笑话吧？有要有,有直接，但是让和尚听的，就是
2: ，啊，<笑>是的，
3: 就是有有一个秃子，下雨，嗯、下雨躲在一个那个，嗯、躲躲在一个路边的一个那个一个佛像里，嗯，然后他伸伸出头来看看那个。雨停没停？然后边上人说：“不好了，这个佛像要小便了。”他还就说这么、就是，就是
2: 这么一个《笑林广记》里的笑话，就这有大量的这个，<笑>你看啊，这个和尚的头啊，就通常《笑林广记》这种笑话书里边，你可你可以看到明清时代的人他们嘲讽和尚，这是一
1: 个经常用的梗。冷静冷静冷静冷静，也是见过世面的人，现在,现在知道为啥刚才家伙就不笑了吧？<笑>我现在知道，这是属于还不好笑的，人<笑>家见过好的。这<笑>、那
3: 个我刚才就说比较好的笑话啊，你看，我记得那那个笑话大概是是这么一个故事，就是两个人在坐一起猜闷。儿。
4: 嗯
3: ，一个人说说我给你出一个谜语，这个谜语很难猜，这叫上主天下主地，嗯、塞着乾坤不透气。嗯，然后那个时候说你能不能猜出来？时候我猜不出来。那我也给说一个你猜，嗯，他说叫头朝东，脚朝西，塞着乾坤不透风。说是啥？嗯，他说不知道。那你先说你那个。他说我，我其实我也不知道。说我也不知道，我说是啥。我就是把你那个东西放倒了啊，就是正
4: ，就是
3: 正。其实你现在讲的这个故事还是挺妙的
0: 。我不知道是啥，但我把你得放倒了，所以你那玩意儿放倒了就是我这个，
1: 反正就是我这赢了。哎呦，这挺牛。
3: <笑>然后这就是我的一个猜测哈，就是这个笑话书，像枪总说刚才说那个现象，突然给我的一个猜测，就是为什么会明清的笑话特别多？嗯，呃，这是我瞎猜的，咱们咱们会可以可以事事后事后去验证。就是明代的时候，它的一个迹象就是印刷特别发达，而且就像冯梦龙为什么喜欢搜集那些俗曲？嗯、啊，他他喜欢写着写那么多的那个那那么多他自己那个小小小小笑话集
1: 哦。刚才说说一句，刚才那个民间笑话集成有有一整本就是冯梦龙编对呀、啊，嗯、就是他这个东西他要卖。嗯，嗯那个时候人也喜欢看这个
3: ，喜欢看一些那个小调，看一些笑话书。嗯、呃，很可能之那个时代的，就是因为有了这个市场需求之后，这个文人开始到市场去搜集。那是找一个、嗯、找一个。地方说你们这县里头流行流行什么笑话？嗯、十个骂秀才的，十个骂骂和尚的，五个骂当官的。嗯啊，就是就各种各样的那个俏皮话收集下来，嗯、然后印成个小册子，它、嗯、好卖钱。嗯、笑话永远是最
2: 好卖钱的书，嗯，是吧？我后来看那个《金瓶梅》里边，不是西门庆他们那帮把兄弟里，有一个、嗯、是是我记我是不是英伯爵？就是其中的一个吧。嗯呃。他就是每次大家喝酒，说哥几个无聊就会推他，嗯、哎，你给你给说个段子，嗯嗯，嗯他就会说一个类似《笑林广记》里这种笑话，嗯，而且往往最后会落在一个嘲讽谁，嗯，就说完之后，旁边一个人，我操，原来骂我呢，啊，就他是负责说这种的。Uh huh. 或者或者，大家在席间谈起某人来特别有气， uh huh. 说那老抠门啊！ Uh huh. 哎，我来说一个，他就来说一个讽刺这种抠门的人的段子， uh huh. 最后落在一句双关的骂人的话上，大家高兴， uh huh. 哎，棒，叫你就叫对了，这是古代 S N L 啊
0: ！我。听了一些好的啊，咱们来念几个现代笑话。啊、<笑>就这几个笑话，我感觉风格还挺明显的，就一下就知道了现代我们听的一些个笑话的门类。嗯、比如第一个就是说，今天我出门走路的时候，觉得脚很酸，低头一看，原来是踩到柠檬了。这就是所谓的冷笑话，笑话对，是冷笑话，就是觉得大家觉得、嗯、啊，像那种冷笑话。嗯，你看还有啊，他说这个动物园里面有斑马。两个人看见就说：“说这斑马一头一头的，身上一道一道的，头头是道。呵呵”这感觉是杰弗瑞的微博，嗯嗯、哇了就是标准的这种谐音梗啊，嗯，或者是坏了，连
2: 刘叔老师都笑不
0: 出来了。<笑>
1: 对，就我想
4: 想
0: 捧场都捧不起来了，这
1: 我又不是我写的笑
0: 话、嗯、啊。然后还有一种是这种，就是你看啊，他这个我好像小时候就看过这个笑话，他会扑一扑半天，嗯，然后他说。嗯一辆手扶拖拉机坏在路上了，这会儿。过来一个开奔驰的老板，好心帮忙要把他拖回去。嗯，然后那老板就说：“你要觉得太快了呢，你就打右转向灯；嗯、你要实在受不了，就打左转向灯。”嗯，然后拉着拉着，突然一辆宝马车从后面以极快的速度超过他们，老板的怒怒症就跟他飙了起来。路边一个交警发现了，连忙拿着拿出对讲机跟下一路段的警察联系：“喂喂喂，一辆奔驰，一辆宝马的飙车，速度在三百左右。更牛逼的是一辆手扶拖拉机在后面，一会儿打左灯，一会儿打右灯，非要超车。”就是<笑>这个，我觉得这个笑话的它好的点，就我觉得啊，就是跟什么冷笑话什么的比，它好的点在于，它会先给你铺几个因素，嗯，然后到后面的时候呢，我引入一个新的因素，让你目标关注在新的因素上，然
1: 后慢慢翻我前面铺的那个因素。我觉得这个还挺逗的啊、嗯哦。我觉得这个笑话有一点点苏联笑话的影子，嗯。哦有可能是里边出现劳动工具，对对，对
2: ，应该是一乌克兰笑话的
0: ，戈尔巴乔夫还要超过去。<笑>
1: 对，但是就是说起来，就刚才不是说那个苏联笑话我，我好像我有一个猜测，就是说法是什么美国人写的什么之类的。但是我听过另外一个说法，就他刚才说的那个，就什么戈尔巴乔夫是司机什么之类的。嗯、我听过那个说法，就是这是一真事儿。就是这是这，但这不是戈尔巴乔夫，这是就是现在我在互联网上很红的一位当年的苏联领导人，嗯、这个王红现在我们叫他“勋宗”，叫叫叫是勃列日涅夫，嗯、对，勃列日涅夫，因为他因为我为啥说他是真事儿呢？就是我看那个视频，就是勋宗当年有一辆车。好像还在那个里边还撞毁了，现在在某一个博物馆里边搁着，哦、就是被撞毁的那辆汽车。所以就是好多人都都，也有可能是就是勋宗当当当年，勋宗<多>，勋宗<笑>当年就是比较潇洒，嗯、然后这种事儿留下的比较多，就有可能是是是这个原因，也有可能是大家把这些事儿都安在他身上了。
2: 嗯啊，嗯这个就是十多年前有一本正式出版的，嗯。我印象中是中央文献编译出版社还是什么出版社出？嗯、你听，实际这样的出版社，嗯，出版的就叫《俄罗斯笑话与幽默》嗯、啊啊、呃，里边专门有一部分叫、嗯、呃政治笑话，政治笑话，笑话嗯、而且这个政治笑话是写的是，比如说是列宁时期笑话。斯大林时期笑话，勃列、嗯、日涅夫时期笑话，嗯、他他就是按这分的。嗯、所以我我猜他可能是有据可考的，嗯、或者是在在原本是吧？嗯、人家苏联本国就出过这样的。嗯嗯嗯有过这样的整理，嗯，反正那里边是按这个分的，嗯，他还挺有意思的。哎、咱们六十年代和他大论战的时候，咱们没
3: 给
1: 他们编点吗？
3: 哎、嗯，我猜八成也编过，<笑>还真是应该也编过，编过就把中国笑话改一改就是就就就就
1: 就就上了<笑>。我刚才想那啥，就东东江老师，你在你在孔网上搜过这本书吗？已经搜不到了，四千四千
2: ，四千哦、哎呦，我回家我得给他包个书皮吧
1: ，我得<笑>我得给他包个书皮吧。<笑><笑>
2: 哎呦，真的
1: ？对你搜苏联笑话有几本我但我没看出版是有几本，基本都在一千。基本都在一千五以上。我的朋友们不要再找我借钱啊！我那天真搜来着，就一本都买不起，跟苏联相关的笑话集一本都买不起
0: 。我我是
1: ，这梦碎了，现场搜
0: 了
2: 一下，二十二二十五块钱一本，二十五。完了，我出三十，我这人生的大起大伏、啊。<笑>我出书皮儿，这<笑>大起大落受不了啊
4: ！
0: 哎，我是想到以前我好像听过一个类似苏联笑话，然后发现他的幽默的原理，现在很多的脱口秀演员还在用，嗯、尤其是国国外的脱口秀演员，嗯，也在也在用这个。那里面就讲说有一则新闻嘛，嗯，说这个呃。现在面包发生了短缺，嗯、大家都要排队购买面包，嗯、然后说这则新闻拿给法国人，法国人问什么叫短缺，
4: 嗯、
0: 然后拿到瑞典，瑞典人问人问什么叫排队，嗯、拿到苏联，苏联人问什么叫面包，呵呵就是这样的一个这样的一个。我发现他现在还活着是啥？有一天我听了一个演员的笑，一个黑人演员，嗯，他呃我在网上看了啊，他黑人演员然后讲了一段，他说我先有一个习惯，我这习惯就是。别人聊天的时候呢，我不会在意别人觉得我文化水平低，所以我只要听到一个我不认识的词，我直接拿出词词典我就查，我就查这样的东西，我我觉得没什么丢人的，我就是这么坦然面对。嗯。然后有一天大家在聊天，那个人说说我爸最近得了什么长单词恐惧失忆引起的肠鸣梗阻什么绞痛，就后面那词剧场，我当时就拿出字典查，什么叫爸爸？嗯<笑><笑>
1: 对黑人讲，了，黑人讲了，黑人讲。刚你说的
2: 排队的那个， s <S 我我小时候也，就是是我印象比较深刻的苏联笑话吧，嗯，说也是大家一块儿买面包排队，嗯，嗯队伍末尾有一大汉说排了好长时间，说急了，说我不排了，嗯，嗯我要去问问是谁制定的这种混蛋政策，嗯你们等着，我去问问去，嗯，嗯过过了半天回来了，嗯，大家说你问完没有？嗯、他说：“我他妈那边排队比这边排队人还多呢，
0: 那边排队更长。”就这种这种，我觉得挺有意思的，我都很难概括这种技巧。嗯、<笑>就这个技巧，可能你你只能叫障眼法，<笑>就是错误引导法，让你关注的一个部分，<对>但实际上是另一个部分
1: 。对，但是我跟你说，脱口秀上有一个分类，我觉得也能跟也能跟那个这个笑话分类涵盖得上。就是有一种说法，也不是什么正式说法，反正有一种脱口秀叫“蠢蛋脱口秀”。蠢蛋脱口秀啊、嗯，蠢蛋脱口秀就是在这里边就是。就是他脱口秀不上舞台讲自己的事儿嘛，扮演的是自己，嗯、自己主人公往往是一个比较蠢的一个人。哦，新仔的所有脱口秀哎，<笑>你不能这么说、啊，<笑>就是呃，我很生气，嗯，我很愤怒，然后我很傻，嗯，什么什么什么之类的，嗯、或者是这里边这个主人公是这样，有一种叫帅哥脱口秀，哦哦 ，handsome 脱口秀，嗯嗯，就是它里边用的主要技巧就是戳破现实，
4: 嗯
1: 啊，嗯嗯嗯然后什么一个。就说白了，咱们我觉得笑话里边就是苏东坡的系列笑话，基本上都是帅哥脱口秀里边的那种，啊嗯、就是妙问妙答，然后什么、呃、讽刺一个什么什么什么什么，就是就是这种叫帅哥脱口秀。就我觉得就是放在笑话笑话里边也能这么分，聪明人笑话和蠢人笑话啊，是不是？大概我的理解对，我,我想蠢人笑话比较典型的就是那个呃那个那个叫什么？呃，剃头小徒弟一天到晚拿冬瓜练刀，啊啊啊啊拿冬瓜练手。那、啊、一叫他，啊、叫他对，然后一叫他，就把那个刀插在冬瓜上，然后就走了。然后等他正正式开始刮给人刮头的时候，刮刮刮刮，然后他师娘说买菜去，叭一刀就插在那人头上了。我觉得这就是蠢蛋的，嗯，就是蠢货笑话。然后我跟我我再说一个那个那个叫什么，就是所谓的英汉森、嗯、笑话，就帅哥笑话，就是。不是没有帅姑娘啊，就是、<笑><笑>你稍微托付一句，就是、呃、有一类，就是我觉得笑话里边经常扮演帅哥的那个人，就是有一个有一类笑话都是卓别林是主角，就是说卓别林到一个小城市去演出，这个小城市里边一共只有两家这个呃理发店啊，然后有一家特别干净，然后那个理发师长得也很帅，发型一丝不苟，然后另外一个就很脏。然后这个理发师头发也特别长，然后人也很邋遢，然后他就毫不犹豫的就选了这家脏的。然后随行的人就问他为什么，然后他就问了这个随行的人一个问题，他说：“你觉得那家理发店的理发师的头发是谁剪的？”啊。啊，这就是所谓的帅哥笑话啊！这种
2: 帅哥笑话最常见的主人公，嗯，是阿凡提吧？啊，是吧？就是机锋妙答。对，其实各国可能都有一些这种像阿凡提这种人物，是专门承担这个嗯帅哥笑话里边这个帅哥角色。苏东坡也是，是
4: 吧？对对，苏东坡也。那
0: 些笑话，我有一个很典型的，我给你们念啊，他类似我都能想起来，他他写在书上是什么样。就有一个农民想用最短的围栏围起一个最大的面积，他就请来一个数学家，然后数学家用了很短的一段围栏把自己紧紧的围了起来，嗯、然后说：“我已经在圈子的外面了。嗯”就是类似于这种，这是哲学笑话吗？就是、就是要配。就是要让大家去叹服，嗯，就好像一休那种
2: 。我其实刚才就想从一开始说冷笑话这事儿，因为我原来没想过这个冷笑话跟一般的笑话的区别是什
4: 么
2: 。嗯，苏联笑话里边，刚才我们举的那些例子就没有冷笑话，嗯，是吧？嗯，因为它都是跟现实有关系的。嗯，那些冷笑话往往是情理之外的，嗯，就根本就不合理，嗯，预期违背。对，就是他预期违背到了一个完全不合常理的。嗯，头头是道啊什么啊嗯，他就是纯粹的歪理。
0: 嗯，对对对，他
2: 好像有一些逻辑上的关联，嗯、所以他还讲得通，嗯、但实际上一点道理都没有。我
0: 踩到柠檬，我就脚酸了。对呀、啊
2: ，所以就是他跟我们以往的笑话的区别，他冷就冷在这儿，他冷在你根本想不到，他也不合理。对，他他可能差别是在这儿的，有道理。嗯啊，就是我们喜欢的，反正我吧，我也别我们了，我只代表我自己。我喜欢的老笑话啊，还真是冷笑话诞生之前的那些嗯，合情合理的笑话，嗯，是吧
0: ？我是想起一个什么笑话，那天我我听谁说来着？就大家聊天的时候聊到一个笑话，但我觉得这已经是我近几年听的很好笑的一个笑话
4: 了
0: 。嗯，讲笑话的大忌，先提高了很大的预期，是吧？啊，他就说有人去理发，嗯，然后理完了之后，理发师说：“你看看怎么样。”然后他对着镜子左看右看，左看右看，说：“嗯，我明天多多叫点人来。”然后理发师说：“哇，你太照顾我的生意了。”他说：“你也多叫点，别说我欺负你。”<笑><笑>我
4: 觉得这怎么样？两位<笑>两位老师笑了，笑了，笑了，我
0: 功成圆满了。我我觉得这个真的是<笑>今天晚上能睡着觉了。你<笑>我这我觉得这挺有意思的是。你也多叫点，别我欺负。<笑>那个包括现在有一些笑话会直接用在相声里。那谁的相声？好像郭德纲的相声里也聊哦，岳、啊、云鹏的笑相声，说我这个心算算特快，我这人就是心算算的快，嗯、是吗？六百五十二乘以七十三等于多少？七？这不对吧
3: ？你就说快不快？这这这人，是在相声里这种，我觉得挺会。意思、嗯。郭德纲是最早用网络相声用的好的，
4: 嗯
1: ，
3: 就是其实都用，所有相声演员都用，嗯、都用就是但、嗯、但他们用的不知道可能。那个贴子用贴子找的，不知道是哪哪百年的，嗯、他们都是从光盘里
2: 找的，嗯、<笑>藏经阁
3: ，
2: 磁<笑>盘里对。但这就是一个
3: 标志嘛，就是相声演员也好，其实我想，好多脱口秀演员可能也有这个现象，不可能完全原创。嗯，就是你的辨识力，呃，它是最重要的，他是它，它
2: 我觉得是一直到就在郭德纲出现以前。好多相声演员还在抄当年的笑话书呢，啊、嗯嗯，他们甚至都不知道有互联网笑话，或者啊，最多当时有一些相声演员在抄短信段子了<对>对<吧>啊，对对吧？早些年有的短信段子，相声演员是直接在台上就<是>直接就演出来了，嗯，是吧？我觉得可能在这个时候，这郭老师是对网络非常敏感，嗯、对其他的兄弟艺术门类非常敏感，嗯，所以就。就不只是网络段子，我觉得二人转也给了他养分，对、嗯，是吧？嗯、当时的那个已经走
1: 在前头的民间二人转，<对>给了他一些养分。对,嗯、对，这个我觉得咱们暂时不聊什么谁抄谁的问题，因为再往前，就是从郭老师成名之前，你说的抄笑话书那个时间再往前倒个三五十年，其实非常的含混不清。因为我记得我很小的时候买的一些笑话书，所谓的什么笑话三百六十五，就那种盗版书。里边还有一些漫画什么之类的，有一些直接就是画的相声段子，就什么就经常是什么一个相官几个几个几个几个奴才，一个奴才是慢性子，一个奴才急性子，一个奴奴才啊好占小便宜，就是就这种。他这种故事写出来，他本本身我我也没法考证，他最开始先是相声艺人写的，嗯，还是先是文人写相声艺人就是讲的，这就不知道了，<对>无从可考。笑话也很难有版权，嗯、就那个，嗯、因为他那种笑话是脱离人
3: 的嘛，脱离人就是他是个故事。嗯，嗯，有一部分的那个，好像有一部分的传统段子是能够找到，他是他是从，因为有一段时间说相声的，就就比较，他们比较喜欢说朱少文什么的，嗯、是真正是从古书里面去找找的，这个是能够看得到的。嗯，但有一部分你说像那个接瓦这种相声，嗯，就很明显。他可能就是一点一点的，是有是有一点点那个源头的，比方说哪个租房的缺德把人瓦卖了，嗯、这事儿是有的。嗯。然后他一,一层一层的去上向上积累，嗯，呃，就堆积起来的。就听来这么一事儿，然后在
1: 这事儿里边不断的加包袱、嗯。对，你的包袱好，然后我我我
3: 我我也就裸去用了，最后这个、嗯、最后就是再找到一个，我觉得是有有一个结构思维的人，再重新去组织这个东西，嗯、哪个？哪个包袱不好？哪个包袱不利于这个人物或者有矛盾，再把它扔出去，嗯、最后就
2: 建立了一个好段子，可能是这么一个顺序。嗯、这个侯宝林、马三立都，就比如侯宝林，嗯、他后来出过一本书，嗯、叫《侯宝林旧藏民国珍本笑话什么选什么之类的》嗯。侯宝林自己也写过，他大量的买笑话书。嗯，嗯侯宝林的相声段子有有大量是从他看到的中国古代的和外国的笑话书里。嗯嗯那个拿来的，嗯，就比方说那个就是被广为传送的，说这自行车除了铃儿不响哪儿都响，嗯，这是外国笑话，是吧？然后呢，还有那个著名的那手电筒的那个，嗯，说你我爬的半截儿，柱子掉下来了。这个我自己看到的外国笑话书里的版本是桥，嗯，就说我拿手电筒造一桥，啊，到河对岸，说你顺这爬过去，嗯，说你在中间一一一按，我不就掉下去了吗？啊。去他也人家也不会言说这事儿是我从笑话里得到的灵感，对，但是也不得不承认马三立侯宝林都做了非常好的改编工作，啊对，是吧？把它从一个纸上的一个小段丰富成了一个完整的一个，加上加上表演，对啊，你像八十一层楼那种，即使原本有一个笑话，那也得是马三立的作品，就是现在这个段子已经是马三立的作品了，
3: 嗯
1: 嗯，那个那个段子除了他没有人敢说，你因为这是因为谁说都冷。对，确实是你现在想，就是那个光柱那个笑话，本身就是一个笑话结构。但是如果我感觉侯宝林做了一个，现在我们就是正式演员在演小品的时候经常做的一个工作，就是把它合理化
4: 了。嗯，
1: 因为他可能本来是个蠢蛋笑话，但是他后来加上了一个最鬼的一个设定，感觉一切都合理了。是的，啊，我我是。突然想起一个什么样的
0: 笑话，就我这个还觉得还挺想探讨讨论的那种感觉。就大家往往在转述一个笑话的时候，或者在微信群里群发笑话的时候，会做一些加工，嗯，让这个笑话变得特别的奇怪。我给你讲一个笑话，嗯，这肯定就是不好笑，但是这也挺有意思。他就说：“妈妈说，女儿你也不小了，应该谈个男朋友了。专家都说了，女孩到了年纪该结婚就结婚。”女儿说点点点点点无语，然后爸爸说我女儿不着急，建议专家到了年纪该死就死。然后妈妈说你是不是有病？就是他，你看啊，很简单的一个点应该是这样的：有人说这个你也到了该结婚年纪了，那个人说你也该到了死的年纪了。就这是一个最脆的这么一个方法，嗯、但他就包装了好多好多好多，其中女儿不说话，嗯、然后爸爸说话，然后最后妈妈还要补一句，嗯、就是这种，嗯
4: ，
0: 包括很多人转转笑话的时候会说幽默一下。就是微信我有他一幕，有他一幕，然后有个人怎么怎么样，最后大家还说哈哈，原来是这样的呀
4: ，
3: 就是那个短视频里那是是不是抖音里的一个特效，就是一个东北话叫哎呦我的妈，哎呀妈，是吧？这是一
2: 样的效果，就是老夫且看老夫忧你一默，然后有他一幕，哎呦我的妈呀，还挺逗的，它是一个通用捧哏是吧？对，是捧到那个时候需要来那么一下，嗯，哎就。那还挺好的，他这<就><使>他这
1: 像慢才和相声里边通常的那个捧哏的那个结尾那一句，就是我呀，或者是什么那个日语“某 a 嘛”，就是就最后就说这句话代表结束还挺像。对，而且就是,就是日本东北口音，真是我呀，某 a 嘛，我呀。这还一个，我
0: 觉得也挺有感触的点在于啥？就是这种，你看、啊，呃，他说。前天我偷偷把同桌手机里我的号码名称换成了爸爸。上课时发短信给他说：“孩子，赶紧回来吧，咱家中了一千万，还上上个毛学。”同桌看了以后，直接往外撒腿就跑。班主任问他干嘛去，他头也不回的说：“去你妈的！”就这种。
4: 嗯
0: ，这个是啥呢？我我真的很有一个之前有一个感触，就是有的笑话呀，他放到文字上。是不好笑的，嗯，但这个特适合什么？这特适合讲成一个脱口秀段子，嗯，它给了你一个前提设定，然后后面就开始多方的反应，它能呈现、嗯、我呈现出来多方的反应，它到底是个啥？嗯、也就我给你演出那个画面感，嗯，然后里面的东西，它会比落在文字上好笑，嗯，这是我觉得有一种笑话还挺不能文字化的
1: 。对你说这个，我想起。呃、嗯，我我已经不确定接下来我要说的这个是真事儿还是笑话了。话嗯、反正是我爹给我讲的，因为他带入了两个他的亲戚，所以我不知道他是看来的还是就二次创作还是啥。嗯、他说他的爷爷和姥爷，就是山沟里的俩人，真的是就是老穷人。那都是解放前的事儿了，嗯、他那那那一辈儿的人就特别穷啊。但是老两口不是老两口去了，单挑。就是这俩也不叫单条，这叫亲家俩，亲家跟亲,亲家俩。我这个，<笑>这个，这个传统文化确实有一点。<笑>亲家俩在一块儿喝酒，但是穷，没有酒菜俩人只有一个咸鸭蛋。嗯，咸鸭蛋、咸鸡蛋。然后俩人想了一个办法，就是拿这个筷子啊，在这个咸鸭蛋上面捅了个眼儿，筷子扎进去，掏出来，抿一口，就是吸溜一下筷子，喝一口酒。嗯， oh. 吸溜一下筷子，喝一口酒，但是其中有一老头呢，就鸡贼，吸溜一下筷子呢，没喝酒，就是说话扯过去了，聊了一会儿，又插了一下，又吸溜一下筷子，然后对面老头就急了，说：“你不齁了，黄妈。”就是就是这个感觉，就他也、um. 他也没有那么强烈的所谓的 punch line， 面对啥， um. 但是。对那个环境，只要感同身受的话，就能感觉到对面老头的愤怒、嗯嗯嗯嗯嗯。东北过去穷
3: 人喝酒真有这种状况，这、嗯、不是开玩笑，嗯、他是。塑料钉子啊，是是我哎，而且还是我们是认为这是一种凶悍的表现。我们是说，只有朝鲜人才才还敢塑料钉子喝酒，普通的东北人不行，还好像还得生锈了。哎呦我天，生锈
1: 了有味儿，要不然你塑料它干啥？通常是生锈了，把它塑料的锈没了。哎呀我天
2: ，我听过几个跟你那场景差不多的，嗯，一个是说一个山西人吧，好像是，俩山西人喝酒。嗯，因为在传统笑话里，山西人往往会被认为是抠门的那个， oh, uh, 就是大家都是一帮穷人，怎么听见这哥俩在自己屋里喝酒？嗯， uh, 你一盅我、呃、一盅， uh, 你一盅我、uh, 一盅，呀。扒门缝一看，喝不少啊！拿了一根猪鬃啊，猪毛，对，猪毛蘸那酒，那一盅，你一盅，你一盅，我一盅。哎呀，以为喝一盅。还有一个，就跟刚才你说的那个，也是那传统笑话里是说这家人穷嗯，也是又穷又抠门吧。说家里就一条咸鱼挂墙上，嗯，他爸说这咸鱼啊，咱不吃，嗯，看一眼。吃一口饭，看一眼，吃一口饭，这全家就看这咸鱼。嗯，突然他弟举手，啪我哥看两眼，啪个大嘴巴，咸死你！跟你刚这齁的，对，你想这逻辑是一样的，是一样的。他他是真是假没那么重要，反正他是这逻辑。而古
3: 代就是好多，这也是一大类，就是嘲笑穷人的。嗯，但值得注意的就是嘲笑穷人的。段子百分之八十是穷人，穷人自己编，穷人自己写、哎。对，嗯、这
1: 这这不是说谁谁在贬低的，<对>是自自嘲用的。对,对你这个，就是我我我我这个，我敢百分之七十到八十确定是我们自己家的了，因为他就是没有胖，彻底没有胖吃烂眼。但是是个挺好笑的一个事儿，就是我我爸的姥姥，然后也是穷吧，就好不容易凑了一点那个棒子面，熬了一锅棒子面粥。正在那熬着呢，因为我们老家太阳山里边，你如果去过那种农村，你就知道那个墙特别矮，因为都是大石头垒的，中间没有泥，它就是石头和石头，就是形状不一样卡缝卡上去了，所以那个墙顶多就到人的胸口那块儿。正在院里熬粥呢，然后外边就开始跑，就跑人，就跟他说说快跑，快跑，日本鬼子来了。然后老太太说了一句话，就是我我我我爸我跟我妈讲的，说老太太说日本鬼子来了，我也得把这口粥喝了。
4: 哎
0: ，<笑><笑>我是刚才想到一个，好像是以前在哪本书，好像是好像就是《笑林广记》里面看的。说有一个人熟
2: 读《笑林广记》吗？熟读《笑林广记》，因为刚才六
0: 兽说他想去买《笑林广记》，嗯、但你真的你买到的时候，你就会长都回青，嗯
2: 、因为大家能
0: 转述出来的就是那里所有的好笑的段。它、嗯、里面有一个说啥？有一个人他们家太穷了，然后半个月见不到一点油星然后有一天啊去人家家办丧事嗯，给人家打帮厨，嗯，还沾了一手的油。嗯回来赶紧洗到这个脸盆里，说：“呵，这一一一一脸盆的水，咱们能吃个一个月。嗯”然后他爸啪一个耳光：“你要洗到井里，咱吃一年。”的
1: 确是，大家特别喜欢业余求人。刚才那个贾老师说的那个喝酒呢，就是其实有一大批。有好多都已经分不清是真还是假，还是那啥了。就是北京这边就有一大批，北京那边酒铺里边各种，呃，舔酸酸涩的
4: 啊，哎呦，就是一
1: 块糖舔一年，舔一口糖喝一口酒，那就喝的自己的唾嘛，口水。腌鹅卵石的，就是一锅一锅咸水泡一锅鹅卵石，老汤啊，老汤石头子儿，对，老汤石头子儿揣一颗鹅卵石，酒铺里喝酒去。就各种各样，就是为了下酒啊。然后之前不是正植在那个什么上一席上还聊过，就是那个那个穷鬼乐园里边，他们叫综合豆，就正植起名叫综合豆，就是没事去参加别人的那个啥婚礼的时候，看见花生瓜子抓一把装兜里，然后这抓一把，那抓一把，什么豆都有，然后揣着这一包这个去喝酒去。现在叫混合坚果，混合坚果，混合坚果好贵啊<笑>。
3: 这就中国人喝酒，我不喝酒就不太理解啊。就是你看，嗯、只有咱们汉族人，就是没有没有什么吃的，他也是搞一点东西下酒。嗯，嗯这个但正常好多民族，尤其像俄罗斯，嗯、包括我看藏族人就是干拉，我们东北叫干拉，<辣>就是说是不不喝酒，不带酒菜的，就是你喝酒就是喝酒，吃饭就是吃饭。嗯，咱们这个习俗是挺好玩的。我猜是因为一开始酒不好喝，是为了把它送下去。有可能，呃，而且到这种状态，那酒肯定也不好喝对，又又不好喝，二锅头都未必
2: 了。对，烈酒那些穷人喝的烈酒是吧？劣质酒是，就既是度数高的烈酒，也是劣质酒。对，可能就是得，否则太难喝那要做成胶囊就是，往下咽
3: 。
0: 我不知道两位老师，因为这个肯定是我们只能来请教两位老师了哈。就是笑话这个东西啊，它怎么会产生呢？我觉得这个事儿也挺困惑所有人。嗯、就是怎么会有一天突然有一个人说我这样说这么一句话挺好笑，而且伴随着笑话产生，往往还一个就是我们经常听到一些个什么集中营的笑话，嗯，纳粹时期的笑话，嗯、就好像人们在特苦难的时候反而能编出来这些特别的搞笑的东西，嗯,嗯就这个东西其实挺困，我不知道老师们有研究吗？或者是我之前看了伯伯推荐的一本书，嗯，叫《希特勒万岁》，猪死了，嗯啊，他、哦、就搜集、哎、这本书多少钱的？这个
2: 挺贵，嗯、现在挺贵，而
0: 且现在买的都是盗印。啊，
2: 强强，嗯，反正我家里有一本，大家可以上你你家，有有去你家复印吧，好不好？包书皮
4: 了
3: 。其实笑和笑不一样的，因为你看那个。嗯嗯动物有一种本能，一两千左右吧。尤其是像咱们咱们这种猴子，嗯，就是他看到其他的动物遭难，嗯，他就会笑得很开心。嗯，他最最喜欢看的就是薄弱，比方说是他的那个卵蛋上被被被什么硌一下，那所有的猴子都会笑得特别开心。这个这是一个这是一个社社交中间的一个现象。嗯啊，也确实是是快感。嗯，但是他我们会说他和那个。集中营笑话和苏苏东笑话，嗯，和杰克的笑话是完全不一样的。嗯，比方说集中营笑话里面有一个比较经典的，虽然不好笑，但是你能看到犹太人的性格，就是，嗯、呃，一个两个犹太人要被枪决，枪决之前临时改成那个绞刑了。犹太人说：“嗯、你看见没有？他们现在连子弹都没了。嗯”就是这么一个笑话，啊、呃，就是你能看到他的性格在吗？但是就是人在那种时候的笑，他就和猴子好像不完全一样了。嗯。就是笑的这个表情能够确定的是，他是从哭来的。
4: 嗯啊
3: ，你知道他，因为为什么只有人会笑，就是因为其他动物他他他没有完成这一个进化，然后笑是一个最简单的表情。嗯。笑，人人一笑长得就差不多，是因为这这个只有在笑的时候运运、嗯、用的肌肉最少。你做其他表情，嗯、你运的每个人运用的肌肉都很有特特质。嗯、所以笑是一个适合聚集在一起做的干的事儿。这、嗯、就是一个社社会学的一个一个研究。嗯、而那个那种苏联的处境，那种处境的话，它是一种悲观嘛，就是说这甚至是绝望。嗯嗯、但是越到那个时候，它能刺激起来的那个寻找的这个荒谬的。那个感觉就越越尖锐，他给你的体验是极端的体验，嗯、你的那个笑，所以我所以我会说，我怀疑美国人编不出一些最好的苏联笑话是这个理由。嗯、就美国人编的笑话是是那种阳光下的笑话，嗯
2: ，美国的笑话书好无聊啊，我就就几个人进酒吧嘛啊，几个人进酒吧，一个什么人，一个什
3: 么人，一个什么人，都是这种笑话嘛。嗯，嗯啊，但是苏联的笑话你会发现他会他会打得比较深的那个痛感，会就是像。以前我忘了是在电影里看的，还是真在一本书里看呢？就是说，那个当年德国围城为那个苏联的时候，就是，呃，所谓的列宁格勒或者斯大林格勒保卫战的时候，嗯、说在坑道里头最畅销的电影一定是喜剧电影。嗯，他说为啥？明天不知道能不能活得下去，今天晚上一定是看喜剧电影了。啊、嗯呃，就就就是这样的一个硬需求，嗯嗯、一个硬需
2: 求。我再看一《日瓦戈医生》，我今晚上睡不睡了？<笑><笑>然后，中国笑话又不一样，
3: 所以，我我就说，嗯、同样是笑话，你会说会发现笑话和笑话是完全不同的。就是，嗯、呃，中国的笑话，你会发现它是一个没有个体意识的笑话，嗯，是一个很古朴、很古典的一个时代的人的处境。嗯、就是你看这里面没有个人
4: ，嗯，虽然
3: 它也也很好笑，嗯，他对人的观察也很好玩。比方说，有一个老寓言，嗯、其实也是笑话，就是有有一个人拿这个一个竹竿过城门，然后横着。横着过不去，嗯、竖着过不去，嗯、然后他最妙的，这话不是这个笑话本身这个底，下你说的这个、嗯、这个 line，、嗯、不是这个 punch line，、嗯、就是这老头说，啊，我也不是什么圣人。嗯，但是呢，你为什么不把这个竹竿举成两截，截成两截是不就拿进去了吗？嗯、他
1: 确实不是什么圣人，<笑>就是这句
3: 我也不是什么圣人。你听听起来这个、这个竹、这个、刻画如神啊，就是我们、啊嗯、我我我我们今天自以为聪明的人上来也不也是现在现在我
1: 们就几个人在一块儿脑爆的时候，就是如果有一个人有个点子，通常的开场白就是我瞎说我瞎说我瞎说啊。<笑>然<后>但是能不能一定？然后他确实很谦
3: 虚，说瞎说就瞎说。<笑>
2: <笑>真的瞎说了，<笑>没想到瞎说的人他还那么实诚。<笑>对,<呀>
1: 对,对，你想换成这老头，我瞎说啊，你把这棍儿接了
2: ，咱也不懂啊，我就瞎说。就是蒋老师，说就是、中国古代的笑话里边，我也就大多数是一个群体对另一个群体在说话，嗯、就是极有极个别的。真品啊，就是我我难以分类，但是有的时候我会发现有一些笑话是他在中国古代笑话里都是一个异类。可能嗯，我我以前印象深的一个，我后来发现外国也有类似的笑话，跟这个跟这个结构基本上一样。嗯，一个人与别人的媳妇儿私通，嗯，经典沙朗私通，沙朗私通又没死，然后也是老公老公回来了，嗯。这个媳妇儿慌乱之中，把这个奸夫，嗯，装进了一个米袋子，嗯，嗯藏在了门后，嗯，然后老公回来就觉得屋里不对劲儿，嗯，说是屋里怎么哪儿不对劲儿，嗯，这是什么？嗯，就指上了那一袋子米袋子，嗯、我就老这老婆就就慌了，说不出话来，这这这这支支吾吾就支吾半天，呃，袋子里边人说米。嗯<笑><笑>
3: 哎，马三立有一个老
2: 老段子，咱们不知道
3: 多少人有印象，是不是？叫卖卖黄土
1: 哦，卖黄土是吧？嗯。那也好，那也好，烧没了，这那个好，对，就那种段都是马三立敢说。嗯，然后我想起来，就是一段时间以前，因为一直在钻研所谓的这个小品，就是 sketch 这个那啥。我前一段我发现，我今年看过最好的一个 sketch， 不是所谓的日本的，也不是美国的。还是俄罗斯的，嗯，其实俄罗斯还有 Sketch 呢，对，就很厉害。而且你发现，就是和他们这个政治笑话一脉相承，这非常非常有趣。但是我觉得，就是为了为了为了为了让这一段顺利播出啊，我把里边这个主人公改成斯大林，就是他，你大家就明白什么意思。就他讲这个斯大林到一个药店里边去微服私访，就说那个说你们这边现在这个生活怎么样？还能跟得上，还能跟得上吗？然后那药店的老板就是还行。你想买什么？然后斯大林就很奇怪，说你不知道我是谁啊？然后他说不知道，你就没见过我吗？嗯，没见过我。然后接下来就该上番了，就掏出一个手机来。这个两个领导人握手，这个你知道是谁吗？啊，这个是是是是那个什么白俄罗斯的总统，旁边这个人呢？那能和白俄罗斯总统一块照相的幸运儿呗？<笑><笑>但是你就不再想想，或者或者倒霉蛋，你你无所谓，无所谓。靠我靠，我你你不知道我是谁，然后就着急了，着急了。接下来上班就是把你们经理叫来，然后经理当当当过来了，然后经理说说他不认识我是谁，然后经理说说那个你想买啥？就是就他知道不知道你是谁这件事和你想买什么有有什么关系嘛？然后他就抓狂了，嗯。然后他说：“我是斯大林，你们怎么他妈一天到晚就是就是就是就就不认识我？就是我满大街都是我的画像，怎么就不认识我？”然后这两个人一立正说：“说是您说的，他你要威服四方。我们接到的命令就是不能认识你。”然后。<笑><笑>然后就是特别特别严肃说，然后这个是中校，那个是上市，就是那
3: 种，就两个<笑>新的列宁和卫兵的故事。
1: <笑>对，然后就是他后边还有上分，就我跟你说过多少回了，我要微服私访，我先不去了，我要去幼儿园了。然后就是你们不许跟着我，然后咵走了。然后他后边一句台词又上分，就是那个医生拿出一个那个拨画机来，就是你那个什么呃那个领袖说了，必须得那个找找找。找正常平民，给我从士兵里边找出那个什么最平民的那个什么中士以上的那个那个士兵来，然后向幼儿园进发。然后这个电话挂了，又上了一番。然后就是舞台上所有的步景都长出了腿，朝幼儿园进发。<笑><笑><笑>这个就很有趣。我就是我是觉得是跟苏联笑话的可视化，嗯，就是有点像咱们家的电。当年的电视相声<笑>
2: 之前就是我我说我有一套书看各国的笑话嘛，嗯，其实我看下来啊，有好多国家民族的笑话都特别好玩，嗯，我是发现一个格外不好玩的。日本的笑话特别不好玩啊，是吧？比比如呢？就不就是日本就没有什么特别好的笑话，在我的印象中，嗯、他们的笑话集好无聊啊。嗯，呃，有一本书前些年出叫啊《可笑的日本人》什么之类的，嗯、就里边写的是关于日本的一些笑话。嗯，包括当年周作人好像编过《日本笑话选》嗯，你一看全是抄的中国笑话，嗯、就是日本的古代笑话全是抄的中国的古代笑话。嗯，嗯日本好像就是。就是没法跟人家俄罗斯苏联比，也许也许这背后是有个什
1: 么道理的，嗯、我自己没想明白那个道理是什么、嗯、啊。反正感觉就是他们的那个那个传统文化里边，我也是瞎猜啊，就我只能根<笑><看>根据根据我自己知道的东西瞎猜，他们很难去嘲笑一个人，就是明面上嘲笑一个人。就是我记得之前我们有一个就挺挺好的一个脱口秀演员，他在日本就很精通日语的。就是他有一段脱口秀，他说那个啥，就是日本最骂人最脏的话就是“巴卡”，就是笨蛋，然后还有“巴卡莫诺”，是是笨蛋的敬语。<笑>就是骂人有一个境遇，<笑>您是笨蛋吗？这、就是说<笑>对,对，就是就是很很那啥，就他骂人都有一个境遇模式。然后我之前也说过，就漫才这个形式，他和相声最终的那个原理上有一个不太一样的地方，就是吐槽这个人，吐槽这个人通常是代表观众说话，是要给坐在台下的日本人一个安全感，就是台上有一个人是站在我这边的，嗯，嗯他们才敢笑出来。这是一个不当众表达感情的一个一个一个一个，我觉得是一个基础吧，所以我猜他们没有很好的文字笑话，可能是因为这个。那就日本脱口秀还是不太流行吧？不太不太流行，是不是看不了日本人？他们这些年唯一一个就是能称得上是脱口秀演员的人，但是他们那个地方叫叫单人单人剧，就就一个是个瞎子。啊，就是让你觉得就是讲述自己的生活，嗯啊、嗯嗯，而且他是蠢蛋，就是我这个瞎子我有多蠢，我生活中遇到过多少困难，大家才敢笑，得让得让观众知道哦，他自己不在乎，嗯，嗯才能笑出来。
2: 我以前吧，我我原来有过想出来过一个，嗯，解释吧，嗯，我觉得幽默是自由的，自由这件事情的廉价替代品，嗯
4: 嗯，嗯
2: 就是说你你或者就拥有真正的自由。嗯，那这个时候你不需要幽默，你幽默干嘛呢？好像有别人说过，说天堂上不需要幽默，嗯，是吧？因为大家都开心，怡然自得，开心，不需要再说笑话了。嗯，但是呢，幽默是给那些不自由的人的。嗯，但是你在那幽默的那一刻，那放松的那一刻，哪怕你是在集中营里边，嗯，你幽默的那一刻，你也是自由的，嗯，对吧？你你品尝到了一点点儿，嗯，好像自由的东西，嗯。是吧？嗯，但是你看，要如果用在日本这个事情上，就我的理解可能就是他们已经，他们不渴望那个自由的感觉，嗯，就这个事儿对他们来说不是一个特别有吸引力的，嗯、或者他们梦寐以求的东西，嗯，为什么苏联俄罗斯的笑话好听好玩那就很容易解释，嗯，是吧？那就就跟喝酒一样，嗯、<笑>这跟喝酒是一样的，嗯，道理是相同的，嗯，是吧？
1: 对，说到这儿，我给你讲一个日本喜剧演员讲了自己的事儿，但是我觉得很很有笑话的一个特质，然后也听起来很耐人寻味。就是日本一个我很喜欢的一个漫画，那是漫才组合叫《千鸟》里边的那个就大豆根，他是出生在日本一个非常非常小的岛上，小到这个岛上只有一百来户，而且很偏，所以岛上只有两种人，一种是靠岛上的食材当老板的人，就很有钱；一种是。给这些老板打工的工人，他就是出生在这种工人家庭。然后他的爸爸呢，从小到大就是就有一个梦想，就是我要有一条自己的船出海钓鱼。然后他说，他爸是一个很温柔的人，就是类似于那种他在学校里边打了人，然后他爸就是把他领回家的时候，就是就是开着小皮卡那种特别小的小皮卡，那个回家路上就会安慰他，就是说我也没什么本事。就是，但是我能保证你这辈子都做你想做的事情，所以这件事我不会骂你。就他很感激他爸爸这这种人，然后他记得他十几岁的时候，他爸终于买了一条小船，嗯，然后就去他们的那一个一个一个礁石，就是一个岸边去，在船上钓鱼。但是他们那个船又不能开走，所以所以就在岸边的礁石上拴了一个缆绳，这个就相当于放风筝一样，把这个船放出去了几百米。这个时候有一个富人的船。就从旁边横着切过来了，他爸就站在自己的那个小船的船头朝上，因为那个富人是在船头上喝酒，旁边有美女什么之类的，就朝着上面大喊说：“哎，别过来！什么摘儿有绳子，什么什么之类。”然后那富人听见了，然后这个船拐弯儿，拐弯儿的时候就有一段距离是跟这个船特别近的，然后这个船就船上的那个富人冲下就冲他破口大骂，因为。岛上就这么几百人，都认识。说你他妈算什么东西？你也敢买船？你也敢出来？你也敢就是过这样的生活？你还逼得我掉头？你吃了雄心豹子胆了？就那一顿破口大骂。然后这个小孩就是相声演员在，在在那个他父亲的身后，看着他父亲的背影，就在那挨骂。他父亲在那点头，让那个船过去。他就觉得特别的难受。就特别难受那一点，这时候那个船走远了，然后他爸爸流着眼泪扭过头跟他说一句话，指着那个大船就说：“你以后要他妈成为那个人。”嗯，就他自己说的时候，这一句话是所有人都笑了的，但是我就觉得当时我靠就特别真实。嗯、啊，你以后要成为那样的人呢，就是、嗯、<笑>来骂其他军人。<笑>后哈，哈，哈，是我自己补的、啊，哈、嗯，哈、那个，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，挺有意思，就是大家都以为他在怎么样的时候，但是他是把希望放到下一代上的。嗯
4: 嗯
0: ，我觉得日韩喜剧，因为韩国喜剧，不知道两位老师看过没有？就首先韩国没有这种一个人站在台上聊的这种然后他们的喜剧更是，就是嗯，他还不如日本的那种创造力。就日本的创造力在于我一个搞笑艺人，我就一直在创作段子，一直一直，我可能手里有三四百个段子，都不太一样。但韩国人是这样的，我一旦有一个模式成功了，这个模式是啥？比如他们之前有一个就综艺叫《寻笑人》，《寻笑人》这个这个这个这个叫《男人万岁》还是叫啥？哦，《男人之间》叫《男人之间》，他就是一个一个人，他女朋友特作，去一个。店里面呢，去了一个明显不符合经济实力的店里面呢，然后非要点最贵的菜，然后这个男朋友只能说这是最贵的菜不好吃，然后女朋友说怎么可能不好吃呢？然后就女朋友那载文载文载文载文，就是他那个名字叫载勋，然后就载载勋，然后说怎么不可能？怎么可能不好吃？然后隔壁桌的一个男的这个时候突然就说，这牛排怎么一点也不好吃、啊？我操，他他不好吃，你看他说不好吃，然后。呃，说那老板肯定说好吃，然后老板端着牛排出来，啪就到地上，说这么难吃的东西我都不愿意拿出来。然后几个男的在一起就跳舞，意思是这种就说我们男人之间有这种默契，类似于这样就这个段子，就当时爆火，爆火之后呢，然后他第二期呢还是这样，就他去了一家年糕店，然后所有的环节一模一样，只是把那个牛排换成年糕，然后再来下一个第三周呢。他们去了一个这个烧烤店，嗯，然后一模一样的内容。然后第四周去了一个日料店，一模一样的东西。就这个模式一旦固定，就一模一样。嗯、我只是每次换掉里面的一两个小梗之类
4: 的
3: 。韩国人也一直会笑，对
0: ，一直会笑，嗯、大家笑得很开心。会不会人这搞一行为艺术啊？
1: 不不是，他每个节目都是这样的这不啊不。哦，这是韩国、哦，他们相当于是每个组合只有一个段子，但是换不同的场景，把<对>喜剧就当毛片儿拍，是吧？对，<笑><笑>对，是这是这个意思。然后我不太喜欢韩国小品吧，就是韩国 sketch，、嗯、韩国最近最近这一二十年有 sketch 的原<对>那个啥，<对>就是除了几个最出名的，像什么纸片人啊什么之类的，就那种搞肢体那个啥的肢体喜剧的以外，大部分的题材是来自于黑化女性。就是从就是夸张化女性的身上的一些点像刚才她说那个宰文宰文宰文，其实就是里边的女性一般都是傻子，对啊，啊，就是把她女性的一些特点拿出来放大，什么什么之类的，我觉得，嗯。我看的时候会难受。我印象中的，让我印象深刻的韩国的艺人组合
2: ，还是当年那个两个女生扮丑，然后跟着音乐来做表情的那个。像我们这边的后来的那个什么后舍男生的那个吧。对对对对。但是那也是两个女性扮扮丑，然后用那个夸张的表情做表演。嗯，在日本也是
1: ，日本也是。我我不是说所有的韩国都那样，但是他专门有这个门类，就会让我觉得有点不舒服。嗯。但日本有一个女
0: 艺人组合，我觉得挺好，大家可以去搜，叫 A Muscle、嗯。然后他们俩的段子就是靠，就是靠创意，靠我的思路，然后靠各种很新的东西。因为以前会有一些什么呢？就是两个女孩上来相互说丑，嗯、相互说胖之类的。然后一男一女的组合，漫才男的就说女的丑，女的也说男的丑之类的，基本上全是这些。但他俩就没有这些东西。嗯、然后就玩那些个很新的那些玩意就非常非常强。嗯，然后宇轩特喜欢他，啊、嗯，就是他心中的这个最、嗯、最强的
1: 组合。对，那个我觉得日本和韩国最大的一个区别，就是就说搞笑搞笑界啊，就是这个搞笑艺人界有最大的区别。我的感觉就是一个是垄断托拉斯制和一个自由市场经济制，嗯、<笑>就就是就是这个区，就就就是这个区别。因为韩国是呃，经常通常是一家大公司独大。然后你只要成功了，我就复制，嗯啊、嗯，然后只要你不行了，我马上可以换下一个组合，对啊、嗯，就是就是这么一个模式。但是日本呢，日本是一个大逃杀的模式，日本是就是三万的差不多搞笑艺人，但是火的只有一百个，嗯、所以大家就得玩命的出新出奇来博取大家关注。嗯嗯，你一旦今年的他们有几个比赛嘛？什么漫才大奖赛、短剧之王什么之类，这几个比赛一旦在某一个比赛上拿了冠军以后，你这一年基本上能赚下一辈子的钱了。嗯，就是我就是通常是就是你今天得了冠军以后，大家就知道你这一年睡不了觉了，就是拿了冠军，拿着奖杯，端着奖杯就得冲去下一个那啥，嗯、冲去下一个节目，下一个节目那边这个位置空着，等冠军一出来，不管是谁来了就开录。然后一直录到这一年的年尾，录到下一季冠军出来，那就像北野武那样是很、嗯、很少的是吧？很少，嗯、其实很少。常青树其实很少，北野武啊，还有后后来那个当烫 ow 啊，嗯、当烫的那个松本人志是很典型的。就他其实现在目前搞笑界的地位比比北野武还高，嗯、因为他北野武是各各个方面他都涉猎嘛，松本人志是尝试过做电影，但是做的奇烂。然后，但是在搞笑界的地位已经是那种，就是无论什么比赛，他都得在下边当评委评论两句，就那种感觉了。嗯
0: ，韩国还有一个点，典型，我觉得就刚才我们说两个国家，我觉得有的时候 get 不到笑点，往往因为语言体系就敬语体系太丰富那种。嗯、然后韩国还有一个特点是，他们老造星，就他们的各种的运营的模式是我要造星的运营。我之前听过一个就在韩国学魔术的人。他说：“韩国魔术是什么呢？就是这个人往哪儿一站，你就知道那是一个明星。嗯，就在韩国做魔术练习生，也是要他妈<術>学跳舞的，<笑>要学跳舞，然后形象什么的、嗯、都要进行包装。嗯，你出来之后要有要有这个，他就是明星那一套一行业影响永远是那样。對,对，所以他们的搞笑艺人。”那我就是一见到你，嗯、我就要想到你的拿手梗，嗯，就是要有这种东西。我没有说是我见到他，我看到了六兽，我想到的是他创作能力强，不会的。我看到六兽就要想到他一个梗，他可能是对不起，他就每次都表演对不起，只有对不起，然后所以他就只能每次我相同的壳儿不同的内容往您填，大概是这样的感觉。<这>唱一
1: 五环之歌，唱一五环之歌。其实，其实，如果有一天，就是出现了一个所谓的什么高考练习生，呵呵就本来就是练习生。哎呀，这就是我们做 Sketch 的思路，这是基本功，就是要要把两个东西混合起来。哎、呃，说起来，我我突然想起来一个那啥，就是相声的祖师爷是不是所谓的那种帅哥？帅哥，帅哥，笑话里边的主角啊，就是我。听到过一批东方朔的帅哥笑话，东方朔得算所谓帅哥那个角色
2: 吧，在这个搞笑界
1: 啊，就聪但是可
2: 是人家东方朔知道他是相声的祖师爷，对我觉得东方朔
1: 本人肯定不认可这事儿。对对，但咱就这么说嘛，就是大家为啥拜东方？什
3: 么算相声的祖师风格？然后咱们看，你比方说，呃，哎，这个相相相声演员里，你就说侯宝林。嗯，张寿臣他可不可以代表是他的祖师风格？如果是的话，呢，就成立。嗯，有
2: ，现在能听到的最早的相声，嗯，是不是也就是张寿臣这一代了？再早的就个别的那老录音是口技呀，什么对对子什么等等之类，那个就就听不出风格来。对，那听不出风格来，因为那只是只是一个非常高德林也也挺帅的，高德林风格也挺帅。嗯，我我说不好那个祖师风格是什么，嗯，可能更像评书，是一个老头一个说书人。再给你叙述一个什么东西，嗯、偶尔让你笑一下，嗯，可能这是相声的那，可能我我,<懷>我脑子里想出来就是张寿臣这种风格，<是>可能会是比较正统的、嗯、偏相声的那种，刚贾老师说祖师风格吧，可能是那种吧
1: ，嗯，哎、嗯，你说这个，我突然想起一个笑话来。就是咱们可能到后期了，没想到还有笑话出现。嗯，这是听看一个很早很很早的那个啥，就是王自健还没出名的时候，王自健一个专场，也不是专场演出里边的一个录像，还不是王自健说的，侯耀华说的。
4: 嗯
1: ，他就说两个老相声演员，好像说的就是什么，要么就是穷不怕，要么就是谁，就是当时说的好，然后那个慈禧就把他叫去了，就说你给我来一段相声，然后讲笑了。然后也挺好，说你明天再给我来一段，那啥的话，我给你五倍奖金。嗯，但是有一个条件，这段相声只能有一个字儿。哟<呦>，然后他就。想着就是怎么能一个字儿把老佛爷逗笑了。然后他后来他晚上回家就找了他们那一个弹弦子的一个艺人，艺人是个瞎子。说你明天跟我说段相声去。然后弹弦子说我不会。他说没事儿，明天你就什么话你都听我的就行。我让你往哪走你就往哪走，我让你我让你停你就停。啊，那个瞎子说行。然后这俩人就到了颐和园，然后就是那个老佛爷在亭子里边坐着，他俩就站在那个湖边上，然后那个。那个穷怕就一个字儿跳，哎呀，然后就笑了。你说这是帅哥相声还是蠢蛋相声？这个
3: <笑>、哎、这个属于相声演员给自己脸上贴金，<笑>就是他能见着慈禧的概率，<笑>就跟侯耀华给人买的包是真的是一
2: 样。<笑><笑>嗯
1: ，后边还有还有后续，那后续就是说说你能不能不说话，把我逗笑了。嗯嗯、那就是然后你相声艺人就穿大褂嘛。里边没穿衣服，然后说相声一开始就给人来了个倒立
2: 。哎呀，<笑>这老佛爷还能让他活着回去
1: ？
0: <笑>回去回去是回去了，留里留点东西在这儿呢。<笑><笑>回
1: 去有人说声音变尖了
0: ，领<笑>赏<爽>了。<笑>那行，我们也聊了半天这个笑话啊，啊从这个第一开始的冷笑话，一直聊到现在啊，这个聊到了日韩笑话为什么不行？我们感觉这个、嗯、这期这期聊到这儿来，<笑>聊了三百年，<笑>就是这种感觉哈、啊。嗯、其实我我挺想让个这个咱们评论区的听友们给我们回复回复留言，你之前看到过印象非常深的深的那些个笑话，嗯、冷笑话我觉得先不要哈,哈，这个可以是一些个以前的听了非常好。好笑的一些个老笑话，可以来聊一聊哈。但是像什么苏联的政治笑话什么的，留的时候慎重哈，哈，这个最好不要。嗯、呃，也希望各位能够去多多。再多看看以前的那些个笑话吧，嗯、品一品，然后挺有意思的，嗯、让生活多姿多彩哈。嗯、那这次呢，也再次感谢
1: 。我要我要补一个笑话，补一个笑话，我要补一个笑话。我突然想起来，那天我发群里的一个笑话。你记得我们都结束语了，没有人听了，现在已经。<对>听,听到了就是彩蛋哦。你、嗯、就这玩意儿就是那啥，因为这个笑话，那天我在群里面发的那个笑话，是我一想到笑话这件事儿。我就会第一个想起来的笑话，嗯，这是当年高中的时候，还没分文理班的时候，我们那个生物课老师讲的。就首先，生物课老师讲笑话这件事情，我觉得他是一个很酷的一个人，嗯，他上来就说，他说那因为那一节就是学那个，呃，人体结构还是啥，反正就跟解剖有关的。然后他讲了个笑话，他说，呃，一个病人在做手术的时候，在临被麻醉之前，听到护士说了一句话，然后就吓死了，嗯，因为他听到那个护士说，他说。莱特医生，这次请你下手轻一点，因为你已经划坏三张手术台了。<笑><笑>对，这是这是我我不是说我感觉他对我很有意义，<笑>所以我把他说了啊。哦嗯
0: 、感谢六叔老师的意义啊，<笑>这个也再次感谢东东强老师和贾航亮老师。那我们下次再会，拜拜，拜拜，再会。